0: Uma chuva que cai fora de época, uma chuva que vem aparentemente tarde, uma chuva que se não cair, compromete a colheita. A Bíblia compara o derramamento do Espírito Santo a essa chuva final que garante o amadurecimento do fruto. Mas o que vem a ser essa chuva tardia, mais conhecida por nós como chuva serôdia Quando e sobre quem ela cai e para quê? As respostas para essas e outras perguntas sobre o derramamento da chuva serôdia você acompanha agora. de compreensão a respeito da natureza da pessoa e do trabalho do Espírito Santo provoca discussões, divergências e até dissensões que acabam rachando igrejas e comprometendo a fé de muitas pessoas. Contudo, o estudo desse assunto é fundamental para discernir e combater ideias que não condizem com a Bíblia pastor Sérgio Bezerra, doutor em Teologia e diretor do Seminário de Teologia na Universidade Adventista Deu Plata, na Argentina, é nosso convidado para apresentar este que será um dos atos finais do Espírito Santo. Doutor Bezerra, é uma honra tê-lo conosco. Doutor, por que a metáfora da chuva, e mais precisamente da chuva serôdia é usada para representar o derramamento do Espírito Santo? É interessante como a Bíblia compara o Espírito Santo à água, esse elemento vital à nossa sobrevivência. Eu acho
1: que a sua pergunta é uma pergunta muito importante.
0: Por que não falamos sobre a chuva serôdia?
1: Na Bíblia, há metáforas sendo usadas com frequência, porque, na metáfora, é possível englobar mais ideias e conceitos. Esse é um método muito rico de comunicar várias ideias ou verdades que é usado nas escrituras, e, nesse caso, é a chuva serôdia. Ela faz parte do padrão climático da Palestina. Assim, a época do plantio, especialmente nos tempos antigos, dependia da chuva para que a produção de alimento fosse possível. Dessa maneira, a produção de alimentos envolvia o plantio das sementes no outono
2: e assim, a germinação e o crescimento eram
1: ativados pela chuva de outono,
2: a chuva temporânea.
1: O amadurecimento das plantas e frutos ocorria a partir do final da primavera e era favorecido pelas chuvas da estação, a chuva serôdia. Assim, as escrituras utilizam esse processo como um simbolismo do trabalho de Deus em favor da salvação da humanidade. Ele, Deus, está no processo de trazer novos cidadãos para o seu reino
0: e que incorporem os valores
1: celestiais na vida.
0: Deles. E qual é o significado dessa metáfora?
2: Bom, eu acho que essa é uma metáfora muito
1: boa para representar bem a nossa necessidade do poder de Deus em nossa vida. Como acontece com os povos que dependem das chuvas para a agricultura, há alguns lugares no mundo
2: onde as pessoas não
1: querem esperar pelo clima para suprir as suas necessidades, então elas instalam sistemas de irrigação. Aliás, é isso que está sendo feito em Israel hoje onde eles colocam todo esse sistema de irrigação que abrange todo o país. Porém, nos tempos antigos, eles realmente dependiam das chuvas. Então, era uma catástrofe nacional quando acontecia uma seca. E como no tempo de Elias, o rei culpava o profeta. Por sua causa, não temos chuva. Mas Elias só devolvia a acusação ao rei. Ele dizia, não, não é por minha causa. Você e a sua casa distanciaram o povo do Senhor. E essa é a consequência porque Deuteronômio e a lei de Moisés expressam claramente que uma das bênçãos que Deus daria ao seu povo seria a chuva necessária ao sustento, para a produção de alimento. E eles eram muito, muito dependentes disso. Assim, quando o povo de Deus, os filhos de Israel, se separassem, se distanciassem de Deus e seguissem quaisquer outros deuses, uma das consequências seria a ausência da bênção das chuvas de que precisavam.
2: E eu acho que
1: esse é um símbolo muito, muito bom do que acontece na vida espiritual. O Espírito Santo é um dom concedido por Deus a todo crente. E no momento em que entregamos nossa vida a Deus, Ele promete que o Espírito estaria conosco e inundaria nossa vida com Sua presença, Seus dons e Suas bênçãos. E se como igreja e como indivíduos dependemos da fonte de bênçãos espirituais,
2: não temos nada a temer quanto
1: ao nosso crescimento, desenvolvimento,
2: ou quanto à missão da igreja.
1: É quando não estamos em contato com Deus para receber o suprimento diário de poder espiritual que temos problemas.
0: Segundo a Bíblia e o Espírito de profecia, o que é essa chuva serúdia?
2: Em poucas palavras,
1: poderíamos dizer que a chuva serôdia representa o derramamento final do Espírito Santo na vida dos crentes que vão concluir o seu preparo para a segunda vinda de Cristo. É como um simbolismo, segundo o qual ela representa um amadurecimento final da experiência cristã que os tornará aptos para o céu. São as últimas chuvas que fazem o grão amadurecer.
2: É aquela experiência
1: espiritual da nossa vida que podemos dizer
2: finalmente estamos maduros para ir para casa, para ir para o céu. Em uma dimensão mais
1: ampla, como igreja, ela habilita a igreja por meio dos dons espirituais
2: a realizar
1: e concluir a sua missão de pregar o evangelho a todo mundo. E como dissemos no início, é uma metáfora. Assim, essa metáfora é apresentada em muitos lugares na Bíblia, como quando o apóstolo Paulo explicou o anúncio e a recepção do evangelho na vida das pessoas, de forma simples, usando o plantio da semente, seu crescimento e maturidade até que ele dê fruto. Ele diz em 1 Coríntios 3, 6 a 8, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. É interessante porque podemos perceber que há uma cooperação entre Deus e os seres humanos. Deus espera que realizemos ações e Ele faz o que não podemos fazer sozinhos. Mas eu não quero dar a impressão de que a maior parte do trabalho é feito por nós e Deus apenas nos dá uma autorização e que Ele aprova o que fizemos. Na verdade, nós estamos nos unindo ao trabalho que Deus está fazendo com a sua igreja a nível pessoal. Mas temos que nos engajar nisso. Temos que buscar o Senhor. Temos que querer estar em comunhão com o Senhor diariamente. Essa é a ideia relacionada aqui. Em Deuteronômio, há um retrato da proclamação dos ensinamentos e das palavras de Deus e o derramamento da chuva sobre a relva. Está escrito, Que meu ensinamento goteje como a chuva e as minhas palavras destilem como brando orvalho como chuva suave sobre a relva, como chuva sobre a terra. O texto comunica a ideia que a natureza depende muito da chuva.
2: Se não há chuva, não há vida. Estamos exatamente nessa situação.
1: Eu sei que no Brasil também é assim, mas estamos passando por uma seca enorme e as pessoas estão começando a questionar. Eu moro aqui perto na zona agrícola da minha província e as pessoas estão perguntando, o que significaria isso?
2: Como isso vai afetar
1: a economia?
2: Bem, essa
1: é uma pergunta que deveríamos nos fazer em termos espirituais.
2: O que vai acontecer se eu não receber a bênção de Deus, a chuva
1: espiritual na minha vida? Bom, Deus promete que fará parte dele. Se houver falha no processo, é provável que seja da nossa parte. Portanto, é importante estar aberto e disposto, e o Senhor fará a parte dele. Essa é a ideia principal que devemos compreender.
0: Haverá uma maneira de reconhecer o derramamento dessa chuva, doutor? Quando ela ocorre e como saberemos se se trata do verdadeiro derramamento do Espírito Santo?
2: Sim, eu acredito.
0: Sim,
1: eu acredito. Ellen White fala sobre isso no livro O Grande Conflito, quando ela diz a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. E ela fala grandes coisas, serão realizados prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Então sim, isso é muito real e vai acontecer. Espero que para que sejamos capazes de ver. No entanto, ela também fala sobre o fato de que alguns estarão desfrutando, estarão realmente exultantes por experimentar o poder do Espírito de Deus enquanto outras estarão indiferentes, completamente indiferentes a isso. Como é possível se o espírito está sendo derramado? Porque essas pessoas se fecharam à influência do Espírito Santo e por isso não estão interessadas em coisas espirituais. Podemos ver isso agora. Aqui onde eu moro, eu vejo duas posturas em relação ao que está acontecendo. Algumas pessoas, diante de uma pandemia, começam a questionar e dizem, o que isso quer dizer? O que devo fazer da minha vida espiritual como uma consequência do que estamos vivendo agora? Isso significa que o fim está próximo, eu quero estar pronto. E outras pessoas apenas dizem, por favor, parem de falar sobre essas coisas,
2: tudo que eu quero
1: é voltar à minha rotina, quero a minha vida normal de antes.
2: Por aí é possível ver duas posturas
1: diferentes. E eu acho que uma pessoa está se abrindo à influência do espírito. E a outra está se fechando porque não está interessada em coisas espirituais.
0: Não é estranho ouvirmos afirmações de que o derramamento do Espírito Santo só ocorrerá se pedirmos. Isso é verdade? Porque há muitos movimentos de reavivamento que têm estimulado as pessoas a pedir por esse derramamento. Mas com o passar do tempo, o entusiasmo e a própria fé acabam secando. A impressão que a gente tem é que a ênfase está na projeção do nosso desejo de receber a chuva e daí quando isso demora a acontecer... As frustrações acabam vindo, né? Porém, a Bíblia diz que a chuva serúde ocorrerá. Então, como entender até onde vai a nossa parte e o que de fato podemos fazer para nos preparar para o recebimento da chuva serúde e o que é da esfera do Espírito Santo? É possível prever quando ela cairá?
1: Bem, eu acho que é como tudo mais que está relacionado à segunda vinda. É bom que Deus não nos tenha dado a data de sua segunda vinda, porque todos nós fazemos coisas de última hora, e esse é um problema que eu percebo. Algumas pessoas tentam fazer algum tipo de previsão sobre quando a porta da graça vai se fechar no céu, que o que Deus espera de nós é a prontidão para o derramamento do Espírito agora. Embora esse seja um ato divino para dar um poder extra em alguns momentos antes do fim da aprovação. Sabemos que Deus espera que estejamos prontos agora e não especulando sobre, sobre o que podemos fazer para postergar as coisas ou que Deus vai compensar o que não fizemos de nossa parte. Podemos perceber isso em Ellen White, em especial quando ela dá uma série de recomendações que considero práticas e interessantes. Ela diz que precisamos orar fervorosamente pelo Espírito Santo. Devemos orar de maneira tão fervorosa pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Por que os discípulos oraram pelo Espírito Santo? Porque eles perceberam o quanto eram incapazes de fazer o trabalho de Deus.
2: Eles não eram corajosos.
1: Havia problemas entre eles. Por isso, oraram pelo Espírito Santo para que Ele lhes guiasse e os unisse como um grupo. Assim, eles poderiam sair com um propósito em comum para realizar a obra que Deus, que Jesus havia deixado para eles fazer. Penso que essa é uma das coisas que precisamos como igreja. Precisamos de unidade. Precisamos desse amor. Precisamos desse comprometimento com as coisas espirituais.
2: E isso nós podemos ter. E no
1: momento em que oramos por isso e desejamos isso, é algo diário. Não é algo que vamos fazer em algum momento no futuro, então precisamos orar por isso. De certa forma, isso também diz sobre a necessidade de humilhar o nosso coração e experimentar o reavivamento e a reforma da nossa vida espiritual.
2: Por que isso é tão importante? porque está
1: relacionado com a nossa mentalidade. Se o nosso coração está dividido, como costumava se dizer nos tempos de Ellen White, Deus não pode fazer tudo o que Ele deseja em nossa vida. Nós temos que nos comprometer inteiramente com Ele. E não querer ter um pé no mundo e um pé na igreja, e desfrutar coisas dessa vida e colocar as coisas espirituais de lado. Devemos nos comprometer abertamente, e isso significa estar abertos ao trabalho do Espírito, que quer produzir um reavivamento e uma reforma em nossa vida. Eu sempre me lembro da historinha que conta
2: sobre a pessoa
1: que disse eu quero estar pronta para o céu, mas acho que estou bem, pastor. Essa pessoa disse ao pastor, o que mais eu tenho que fazer? Você deve pedir pelo Espírito Santo e Ele vai abrir a sua mente e seu coração para que você veja como Ele o vê. Uma semana depois, essa pessoa volta ao escritório e diz, sabe de uma coisa? tenho visto tantas coisas ruins na minha vida, é inacreditável que eu seja essa pessoa ruim e egoísta.
2: E o pastor diz, bem, nada
1: mudou na sua vida, é apenas o espírito abrindo a sua visão espiritual
2: para que você veja o
1: quanto precisa crescer. E isso, claro, não é algo que se tira da vida pela própria força. Essa é a obra do Espírito Santo.
2: É isso que significa reavivamento e reforma em nossa vida. Ellen White diz que devemos
1: amar uns aos outros.
2: A verdadeira
1: conversão é a mudança de uma afeição egoísta para uma santificada por Deus e uns pelos outros. Como resultado da presença do Espírito na minha vida, amo meu semelhante,
2: amo meu irmão e minha irmã.
1: Mesmo aqueles que eu sinto que não são tão simpáticos comigo,
2: é algo que Deus faz por mim.
1: Ela também diz que que devemos consagrar nossa vida inteiramente ao Senhor e assim permitir que Ele faça sua vontade livremente
2: sem impor
1: condições a respeito do que estamos ou não prontos a fazer por Ele. E, finalmente, devemos nos tornar obreiros ativos na causa de Cristo. Ellen White diz, quando as igrejas se tornarem igrejas vivas, e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta a seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para as águas da chuva seródia. Eu acho que o Espírito Santo estava com os discípulos porque eles realmente queriam isso. Eles esperaram por ele e não queriam deixar o lugar onde estavam reunidos sem o poder do Espírito. Isso é algo de que precisamos como igreja ter o mesmo espírito,
2: estar tão
1: tão dispostos a fazer o trabalho de Deus e esperar que o Senhor nos empodere para fazer isso.
0: Assunto, doutor Bezerra, o que Deus quer nos dizer hoje com esse assunto da chuva serôdia? Eu diria que a última mensagem de Deus para nós
1: é que a chuva seródia não é uma compensação para uma falta de interesse nas coisas espirituais no fim do tempo,
2: porque Deus, nosso Pai celestial, nos deu o Espírito
1: Santo no dia em que aceitamos a Jesus em nossa vida, e Ele tem estado conosco desde o início.
2: É nossa responsabilidade buscar o
1: relacionamento e a nossa comunhão diariamente de modo a valorizar essa bênção espiritual da maneira como Deus deseja que valorizemos por meio da presença diária do seu Espírito, que cumpre a promessa de completar a boa obra que Ele começou em nós. Ele completará no dia de Jesus Cristo. É a promessa que o Espírito Santo está conosco agora. E é preciso estar pronto para a chuva seródia, necessária diariamente. Se eu não reconheço o fato de que um dia sem o Senhor, sem a sua bênção, é algo que realmente afeta a minha vida espiritual... Eu também não vou reconhecer a chuva serodia. Penso que o que o Senhor está tentando nos dizer
2: é que a chuva serodia
1: é a concretização do nosso amadurecimento espiritual por intermédio do poder do Espírito Santo, que termina algo que começou há muito tempo, mas conclui o nosso preparo para o céu e nos concede o poder para a proclamação final do Evangelho ao mundo. O que vimos é que há muito o que podemos fazer como pessoas e como igreja
2: e que há muitos obstáculos
1: e isso diz como, como uma benção especial de Deus, talvez possamos fazer muito mais. E os resultados serão ainda maiores.
2: Mas o Senhor promete que ele virá
1: e nós temos que trabalhar mesmo sem ter todos os resultados que esperamos. Ele nos promete
2: que com a chuva seródia, com a
1: preparação para o céu em nossa vida espiritual e com a preparação final, tudo se acertará e estaremos prontos para ir para o lar.
0: Doutor Becerra, muito obrigada por compartilhar conosco tantas informações preciosas. E obrigada a você também por participar de mais uma conferência. Até a próxima.